0: Venemaa ja läneriikide suhetes on viimase kuu jooksul pinged tõusnud veelgi kõrgemale tasemele Venemaa ähvardava tegevuse tõttu Ukraina piiride lähedal. Toimuvale vaatasime sel korral otsa koos rahvusvahelise kaitseuringute keskuse teaduri Kalev Stočeskuga. Mina olen Martin Kuti. Intervju on pärit saatest välispanoraam, mida on kogupikkuses võimalik vaadata Postimeest TV vahendusel. Head kuulamist! Räägime Ukrainast ja Venemaast nüüd lähemalt ja minuga on liitunud Kalev Stočesku. Tere! Tere! No, mida võiks Venema praegu üldse tahta saavutada oma vägede koondamisega Ukraina juurde?
1: No lähtume kõigepealt sellest aru saamast, et Venema eesmärk ei ole tükide rebimine Ukraina küljest või lihtsalt Ukraina Naatoga liitumise ära hoidmine, vaid Ukraina kui riigi täielikallutamine Moskvale, nii-öelda koju toomine, Venema lähenemine üldiselt, mis puudutab seda, nõnda nimetatud endist nõukogude ruumi. Jätame Balti riigid välja, siis ülenud üksteist riiki peale Venema, kes kunagi olid nõukogude liit, on see, et Moskva tahab neid oma enda alusse saadava vasallidena ning välistada täielikult läne mõju, nii poliitilist kui majanduslikku. No, kindlasti neil saab olema Keska-Aasiaga omad probleemid seal hiinaga seoses, ma mõtlen. Aga nüüd tagasi Ukraina juurde siis pidades silmas seda eesmärki, siis seitse aastat on möödunud sellest, kui Venema kasutas Kievi peataolekut. Ja see on väga oluline moment, et Venema saab midagi kiiresti ära teha ja väga edukalt, nii nagu ta hõivas kriimi annekteeris ebaseaduslikult. Siis, kui Ukraina pealinnas valitseb selline peata ole, sega poliitiline segadus mingi, nagu siis toona oli veebruaris 2014. Aga nüüd selle 7 aasta jooksul ei ole ju midagi sellist märkimisväärset toimunud selles mõttes, mis, mis nagu annaks mingi, mingi indikatsiooni Moskvale, et Ukraina tõepoolest hakkab murduma ja, 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 ja hakkab pöörduma siis tasapisi tagasi Moskva poole. See on selline sõda, mida on peetud nii vahelduva intensiivsusega, vahelduva eduga ja kuna sellest edu nagu ei ole, siis minu loogika ütleb seda, et on kaks varianti, mida siis Putin mõtleb ja otsustab, kas ta oostab veel seitse aastat kasutades samasugust taktikat, mis on nagu näha on, ei ole annud erilisi tulemusi või siis võtab teisuguse taktika kasutus selle ja karmima oppis ja võibolla see ongi selle karmima taktika
0: algus nüüd. No Giuseppe Rell hoiatas nädala algul, et, et piiride lähedal on 150 000 vene sõjaväelast ja eskalatsiooni uht, oht on arvestatav. Kas teie ennangul on olemas need rünnakule eelnevad või seda rünnakud kuulutavad? Märgi? No see on déjà
1: vu või déjà vu prantsuse pärast selles mõttes, et ka 2008. augustis, kui toimusagressioon Kruuse vastu 2014, need olid sellised sujuvad üleminekud sõjalistelt õpustelt, mis on suurema staabilised reaalsetele operatsioonidele nende riikide vastu. Nii et siin ei oleks mitte midagi erakordselt, mitte midagi uud selles mõttes. Nii et ja septembris ongi toimumas Suurõpus soorapõsaapad 2021. See peaks teoreetiliselt hõlmama üksnes Venemaa lääneseaveri ringkonda, loomulikult ka keskseaveri ringkonda, mis on alati toetavas rollis. Kuid ilmselt on põhjust arvata, et ka Lõunaseaveri ringkond, mis on seal Ukraina idapiiride juures on siis sellega seotud ja praegune vägede koondamine ma ei tea, arvestuslikult on neid 100-150 000 viidud juurde sinna nii Ukraina põhja ja, 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 ja idapiiride taga kui ka Krimmi et see võib tõepoolest olla ette valmistus sõjaliseks operatsiooniks räägitakse, et, aga pole ju üllatuse momenti, et kõik toimub nii öelda avalikult Noh, ega nii suuri väekontingent ei saagi nii väga salajaselt liigutada. Võib püüda muidugi, aga neid on ikkagi näha, sest igasugust luuret on ju olemas alates inimluurest, lõpetades luurega. Ja, ja võib olla, see ongi selline taktika, et üllatus on see, et polegi üllatust, et, et, et meie silme all valmistatakse agressiooni Ja siis lõpuks, noh, keegi ei usu, no ei saa ju nad niimoodi selline asja üles ehitada nii läbipaistvat ja, ja kui see hakkab toimuma, siis see ongi üllatus. <laughs> Palun väga. <laughs> no, erinevad senaariumid, millest on räägitud, on näiteks
0: Krimmi veeühenduse tagamine. Soov Krim tonbassiga ühendada. Räägitakse ka läneriikide testimise soovist või ka
1: sisepoliitilistest kaalutlustest. Mis seal nüüd siis kõige õigem on? No, krimi veem probleem on, on teada ja see on kestnud aastaid ja võibolla piltikult saab öelda, et, et peale krimi hõivamist oli selline võidu joovastus ja peale joovastus tekib janu ja siis on vett ka vaja. Aga äh, see on küsimus, mida tuleb läbi rääkida Ukrainaga. See on üks asi Teine asja on see, kui neil oli nii palju raha ja tahet, et ehitada See mitme kilometri pikk sild Krimmi üle Kertsi väina. Ma ei tea, Roma, vanas Roomas ehitati sadu kilometrit viadukte ja toodi vett Rooma linna ja teistesse linnadesse, Et kas siis Venema ei ole võimeline kuidagi muud mood moodi vett sinna Krimmi toimetama. Loomulikult see vana. Teek on läbi neid kanalid Ukrainast. Otse krim oleks kõige lihtsam ja kõige parem variant kahtlemata, aga Ukrainal on ka omad õigused ja arvestades, et nad on sõja seisukorras tegelikult need kaks riiki. Siin ei maksa rääkida sellest, et kas sõda puhkeb või, või ei puhke Sõda käib juba seitse aastat. Küsimus on selles, kas see sõda jõuab nüüd järsku jälle uude faasi, mis on palju kuumem, palju vägedam. No, kas läneriikide rea
0: senine reaktsioon just Ukraina toetuseks on olnud piisav, ehk siis teisi sõnu, kas Puutinele saadetud sõnum on olnud selge või peaks olema veel oluliselt karmim?
1: No alati saab Ukrainat paremini toetada tugevamalt, aga ma arvan, et see toetus nii poliitiline kui praktiline, mida on Ukrainale antud ja mida antakse jätkuvalt See, seda võib pidada piisavaks, aga no, lõplik vastus on ainult siis teada peale teatud olukorda, kas see oli piisav või ei olnud tegelikult ja loodame muidugi et seda olukorda ei teki, nii et selles mõttes see on selline abi, mis on Ukrainale antud enese kaitseks, kuid ka Venema heidutamiseks ja loomulikult siin ei piisa sõnadest. Olgugi, et Venemaad on hoiatatud, ühtpidi, teistpidi, Ukrainal on avaldatud toetust USA, Euroopa Liidu poolt ja, ja teiste riigide poolt. Aga on antud ka sõjalisi vahendeid ja on väga hästi teada, et need ei ole vahendeid, millega Ukraina saaks mingisugust ise mingisugust agressiooni alustada, vaid need on puhtalt enese kaitseks vajalikud vahendid.
0: No, nagu juttu oli, siis ees ootab ka suurõppus saapad. Me oleme harjunud, et need ettevalmistused algavad oluliselt varem. Ja praegust julguleku olukorda vaadates siis tundub, just kui, et, et meie jaoks võib ka saapad olla ikkagi see, selle aastal koha erakordselt ärev aegse
1: aktiivse õppuse faas. On see nii? Jah, ma kasutaksin sellist meedias ebakonventionaalset sõda, et see... see, see See õpus võib kujuneda meie jaoks ärakordselt vastikuks. Ütleme ja, ja see on alles algus sellised suured õppused. Need plaanitakse poolteist-kaks aastat, ja nende praktiline ettevalmistus algab vähemalt pool aastat enne aktiivset faasi, mis tänavu toimub siis septembri keskel. Nii et see oli loogiline, et märtsis ka algasid või märtsi lõpus aprilli alguses. Need. Nii et seda võib pidada saapadi selliseks sissejuhatuseks, proloogiks, kui, kui soovid. Ja, ja võib, noh, aga samas ei saa välistada, et äh, mingit asjad, ütleme sõjaline tegevus seal hulgas äh, Venema poolt Ukraina vastu võib hakata toimuma veel enne saapadid. Äh, ma arvan, et Venemaal ei ole mingisugused kindlat tegevused, kindlat kaotused, kindlat kuupäevad paika pandud. On, on mingisuguste tegevuste spekter paika pandud, mingi diapasoon, kust maalt kuumale võib minna ja, ja mida reaalselt teha ja saavutada, kuid iga päev, iga nädal teaks uusi otsuseid sõltuvalt sellest, milliseid käike teeb läs ja nende Praegu ma arvan, et lääne maailm teeb targasti, et, et näitab sellist otsustavust ja, ja tugevust. Ja see teoreetiliselt peaks Venemaad heidutama.
0: No, üks teema veel, kus oleks vaja otsustavat ja, ja tugevad käitumist, on siis Tšehiga, tšehiga saavuses üles kerkinud see, et Tšehid uvastas GRU seotuse laskemuna laob lahvatusega ja saatis välja 18 diplomaatilise all tegutsenud Vene luurajat. Selle peale endine suursaadik Venemaal Peter Kollar soovitas tšehid lausa mõelda artikel 5 peale. Et kuidas tegelikult peaks teised riigid, läne riigid, siis
1: liitlased tšehid praeguses olukorras toetama? Ma arvan, et näiteks Suurbritannia on juba tsehile avaldust, no, toetust avaldanud. Eriti ka sellepärast, et nendel kahel keruagendil oli otsene seos ka Sergei skripali ja tema tütre mürgitamisega Soolsburgis Inglismaal. Nii et ja nagu näha, on USA saates välja, hulga diplomaate, poola, nüüd tsehi. ja see nimekiri ei pruugi olla veel lõplik. Nii et see on selline vastureaktsioon, nagu riikidel länemaailmal hakkab nagu no, mõõt täis saama, ütleme teatud mõttes sellest, sest, sest ütleme see Venemaa mitte ainu üksi luuretegevus, vaid ka provokatiivne käitumine. Tsehimaal oli ju ilmselgel sabotaasi aktiga, kus inimesed kaotsid elu veel. Et, Et see on isegi kõrgemal tasemel kui Venema poolt, kui, kui oli külma sõja ajal. Nii et selles mõttes president Putin on lasnud FSB, SVR Erilge, Ruul kõikidele endel eri teenistustel no, vindi ka mitu korda üle keerata.
0: Et see, nüüd on küsimus just selles, et kus kohas see punane joon ette tuleb, millest ka Emmanuel Macron elmi nädalavahetus rääkis, et on ema, on vaja punaseid jooni. No, nüüd on räägitud, et kas sellega jäädi hiljaks või mitte nende punaste joontega, et meil on seitse aastat sõdaga. Natukene
1: on hiljaks jäädud ja, ja no, tege, tegelikult poliitikud eriti punastest joontest ei taha rääkida, sest teine pool kohe automaatselt katsetab seda punast joond, mis tal on ette joonistatud. Ja, ja kui ei vastata, siis see punase joone, noh, mõiste kui selline kohesel devalveerub, nii et. Aga, noh, need reaktsioonid näitavadki seda puhaast joont, et Venema on seda ületanud ja ta peab ilmselgelt korrigeerima oma tegevust. Mida ma kahjuks aga näen on see, et Venema mitte ei ole võtnud suuna nagu pingete maandamisele, vaid vastupidi eskaleerimisele et pingeid veelgi kasvatada, nii et, et me näeme, kui kaugele nad on valmis minema.
0: No, see, Navalnyi küsimus on ka Putini jaoks kindlasti vägagi tülikas, et see ei ole enam ammu ainult Venema sise asi, pigem see on rahvusvaheliselt tähelepanu saanud ja Navalnyi kohta oleme kuulnud, et tema tervislik seisund on, on halb ja no, tegelikult me võime öelda, et liidri elu on Puutini kätes praegu selle hetkel, et milliseid tagajärgi võiks Putinile tähendada see, kui na ka peakski juhtuma kõige hullem ja ta peaks vanglas surema?
1: No, loodame kõige paremat, et, et Aleksei Navalni elu ohus ei ole ja ta eb ellu ja teie tervise juurde. Aga tema elu on teie poolest Vladimir Putini kättes. Ja, ja see ei ole küsimus ainult Navalnest. See on üldine küsimus, on fundamentaalne küsimus tegelikult ja mis puudutab Lääne ja Venema suhteid, sest Tegelikult juba külma sõjast saadik Helsingi lõpuaktiga 1975. aastast OSCEs lepidi kokku, et inimõigused ja need, need ei ole siseriiklikud küsimused Põhja-Atlandi ja, ja kogu selles Euraasia ja Põhja-Ameerika ruumis, vaid need on riikide ülesed küsimused. Need kohustused kandusid edasi ka Venema föderatsioonile, kes on siis Nõukogude liidu õigusjärglane. Ja Venema ju lisaks veel liitus ka Euroopa Nõukoguga ja teiste institutsioonidega, kus ta võttis endale samuti kohustusi järgida demokraatia prinsiip, õigusriiki siis inimõigusi ja, ja, ja need asjad, meedia vabadust, mida kõike. Aga loomulikult Venemaa no, longkab ühte või isegi kahte jalga kõikides nendes küsimustes. Ja siis kui tähed, igal riigil on õigus, Euroopa nõugu või oost see riigil on õigus kritiseerida teist riiki, siis kui on näha, et teine riik nagu, no, nagu eemaldub demokraatia õigusriigi ja, ja inimõiguste põhimõttetest ja nii. Aga see ei ole enam Venemale vastu võtav. ja see pole tegelikult mitte kunagi Venemale on vastu võetav. Kõik panid va vanasti silmad kinni ja küll, et Nõukogude liit kunagi ühines sellega peasid, oli rahu ja respekteeriti piire ja need asi. Nüüd Venema ei respekteeri enam, ei austa teiste riikide piire, ja teritoriaalse terviklikust ja suveräänsus, ei austa inimõigusi ja demokraatiat. Ja see ei-austamise või mitte-austamise nimekirja võime jätkata veel pikemalt ja need ongi need fundamentaalsed küsimused, millest tulevad need lahknevused siis Läänemaailma ja teisel poolt Venema suunast ja kus siis see konfrontatsioon on oma alguse ja põhja nagu saanud. Me ei saa lubada endal äänes, et me enam ei kritiseeri Venemaat demokraatia, inimõiguste küsimuste ja nii edasi pärast, et meil ei ole õigust selleks. Siis sellisel juul Venema tuleks välja visata osc Euroopa Nõukogust, igal poolt mujal, kust on omale neid kohustusi võtnud. Või siis lihtsalt paneme silmakirjalikult oma silmad kinni ja ütleme, et see on nende asi, tehk,oma oma inimestega, mida need tahavad. Aga mina tänan selle huvitava väestluse eest. Kogu saade on kuulatav Postimehe digipaketi tellijatele veebilehel podcast.postimees.ee